1: Ik heb, dat uh, was, denk ik, niet zo lang na mijn debuut, heb ik een soort cursus gehad van de uitgeverij. Een cursus. <laughs> over hoe je, uh, over je boek moet praten, tegen, tegen, ik denk <laughs> tegen de pers of Jij zo. een media tochtel. training gehad. Zoiets. <laughs> so ja, nou, als je een
0: kindster was. Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van de Groene Amsterdammer. En dat mag. We nemen zoals altijd op in de studio's van Dag en Nacht Media. Ik ben hier vandaag met Joost de Vries en Marja Pruijs. Welkom, jongens.
2: Hallo. Gaat het goed, Charlotte? Een uh, beetje pips bij.
0: Ja, ik ben zoals iedereen in Nederland golf na golf van ziekte aan het trotseren. Maar uh, toch kom ik naar mijn werk. Ja. Het, uh, en wie er, dus niet,
2: je. wie er dus niet bij is, is Ellen. Ja, take note. Ja, take note. Ellen, geen Ellen, die ligt gewoon echt met corona op bed lekker te rochelen. Uh, hoewel Ellen kennende, heeft hij zich vast lekker ingestopt. En heeft ze de kavia's zo op schoot. Zo. En ja, ben je er wel eens bij? Iets, ik ben er nooit <laughs> bij geweest, maar dit is gewoon hoe ik me voorstel. Ik denk dat Ellen uiteindelijk wel, wel goed voor zichzelf zorgt op zulke momenten.
0: Wat een hartverwarmend idee. Je zit idee. vast een of
2: andere <laughs> foute fantasy serie te kijken.
0: Ja, ik vraag ook wel eens hoe jullie daar zoveel tijd voor hebben.
2: Nee, ik ook niet. Wat gebeurt gewoon. Jullie gaan nooit, nee. jullie gaan gewoon nooit uit. ga nooit uit, ga nooit het eten.
0: Uh, nee, dat zal het zijn? Oké, okay, vandaag gaan we het hebben over weer eens een nieuwe verschijning. Uh, hoe heet het nou in Nederlands? Het snoephuis. Het,
2: snoep het snoephuis. Ja, het is gewoon dat maakt het ook dublie. We gaan het eindelijk, eindelijk hebben over Jennifer Egan. Een vits van de Goonsquad. Squad, haar boek uit 2010, een bezoek van de knoppen. waar Ellen en ik allebei helemaal weg van. En uitgerekend, hè? jongens, de lege stoel naast me. En aan splek. plek.
0: Mm -hmm. Hebben jullie a Visit from the Goon Squad nooit in de podcast
2: Hebben We nooit. We zijn er wel meerdere keer bij stilgestaan en aan het boek gerefereerd. Uh, want dat boek, dat was echt in 2010 kwam het uit. En dat heb ik volgens mij, dat we, die, dat we over het nieuwste boek van Jonathan Franzen Franson spraken, hebben we het hier ook eventjes over gehad. Die boek kwamen tegelijk, zijn, zijn Freedom kwam tegelijk ongeveer tegelijk uit in hetzelfde jaar als de Visit from the Goon Squad. En dat waren allebei een soort van great American novels, die diametraal tegenover elkaar stonden. Ik bedoel, het verhaal van Freedom was echt, uh, was natuurlijk en door een man geschreven. En dat was een soort van heel klassiek, groots opgezette familieroman. Vuistdik, heel breedsprakig, uitlopend. Gewoon alle culturele en politieke ontwikkelingen van de laatste tien jaar werden allemaal in dat boek als een sinaasappel uitgeperst en er doorheen uh, gemalen. En uh, Jennifer Egan's Widdels van de Groenschap was dus juist heel was een van een vrouw. Het was veel smaller, veel dunner. Het was verteld eigenlijk een, een ketting van op zichzelf staande verhalen... waarin wel dezelfde personages voorkwamen. Dus het ging heel erg over Sasha... Dat was een, uh, ja, het begon een geweldig kort verhaal als een, een jonge vrouw in New York die lekker aan het daten is. Uh, maar ook is, dus de hele tijd alles steelt van de jongens met wie ze daten en weet ik wat. En die gaat dan op een gegeven moment werken voor Benny. En Benny is een oude rocker die uh, ja, een record executive is. Dus hij is, hij is dit speelt zich vooral in de jaren negentig af op het laatste decennium. Dat uh, popmuziek nog gewoon het grootste verdienmodel ter wereld was ongeveer. En uh, ja, dat was dan verteld gewoon vanuit hun vrienden, vanuit hun dochters, vanuit familie. Uh, dus een soort van, en de sprong, die verhalen zaten soms ook tien jaar, twintig jaar uit elkaar. Dus dat was op een hele verknipte manier uh, achronologisch verteld. En, en Freedom was toen van Friends en was ook voor heel veel genomineerd. Maar Vincent um, uh, from the School, die won toen echt de Pulitzer Prize. En de National Critics Circle Award. Dat, ik bedoel, ik heb die idee dat, dat boek gewoon ja, op een of andere manier meer een soort van grote doorbraak was.
1: Maar Franson had natuurlijk ook een beetje de pech... dat de Corrections er al aan vooraf was gegaan. En dat is eigenlijk niet overtroffen met Freedom, denk ik.
2: Nee, dat, was een, dat speelt natuurlijk ja. ook mee. Dat was al stond al bekend als de grote Amerikaanse ja. schrijfster. En Jennifer Egan had wel al een paar romans... en een paar verhalenbundels ja. geschreven... die ook wel opgepikt waren, maar niet echt groot. Dus zij, was, zij had echt die doorbraak op dat moment.
0: Ja. Ik snap de vergelijking niet helemaal, want... Vis from the Goom Squad was toch veel meer een experiment met de vorm dan freedom. Ja, ja nee, En daarmee helemaal.
1: werd juist Jonathan Branson opeens een beetje een ouderwets uh, romanschrijver. Ja, ja. ja dus gewoon, gewoon helemaal... omdat
2: die boeken zo tegelijkertijd ja. uitkwamen. En allebei waren echt van die boeken die echt gewoon uh, heel erg gingen over... Nou, ik zou niet zeggen de Amerikaanse ziel, maar wel echt Amerika als onderwerp hadden... Ja. En allemaal, allebei heel duidelijk zo'n subcultuur probeert te beschrijven. In allebei Freedom, heel maatschappelijk.
1: Maar ook in allebei Freedom zat ook een
2: personage ja. dat een oude rocker was. Oh ja. Uh, ja. Dus, dus die boeken... Ja, soms hebben boeken niks met elkaar te maken. Maar het feit dat ze in elkaars vaarwater verschijnen... betekent toch dat er een soort van uh, een soort uh, elektriciteit ontstaat.
0: Ja. We hebben, uh, er was nog een moment dat we dachten dat uh, uh, Candy House... tegelijk zou verschijnen met een nieuwe Jonathan Frenzen. Uh, is dat... Opzettelijk uitgesteld, weet je dat?
2: Ja, weet niet. Het hmm. zoiets wat, wat ze vroeger wat bands vroeger altijd deden. Dat de Stones, dat Blur en Oasis dan op dezelfde dag met een. Ja,
0: um... maar daarvoor
1: zijn het toch gewoon niet genoeg vergelijkbare schrijvers. En ook ze
0: zijn te gevestigd, al bij oh,
1: wat kan ze nou nog schelen. Ja. Ja. Ja.
2: ja, want we moeten ook meteen zeggen dat Marja, Marja zit erbij hier te stralen. <laughs> uh, <laughs> want jij mag Jenny zeggen.
1: Ja, ik had. Um... Toen het net uit was, ik was ook helemaal weg van uh, de Koen Squad. En toen had ik de mogelijkheid om haar te gaan interviewen in New York. En. Uh
2: eindeloos met een gemaild. Ja, nog...
1: vooral. Die mailwisseling werd vooral zo lang. Omdat er was een reis gepland. Alles was uh, helemaal klaar. Ik zou weggaan. Maar toen was er die uitbarsting van een IJslandse vulkaan. Of oh, zo. Ja, IJs...
2: oh, nice. Ik was echt benieuwd of iemand dit echt? nog zou weten hoe je dat uitspreekt.
0: Nou nou, geval... ja, mijn oma zat vast in die wolk. Oh, in de wolk. Okay. Ja, dus ja.
2: Die hangt nog steeds ergens in de lucht <laughs> daar boven, ja, die boven IJsland. Wolk,
1: die wolk zat mij dus ook dwars. En daardoor ben ik gewoon later gegaan. Maar daardoor had ik nog, nog meer gelegenheid om al vrienden met haar te worden. Dacht ik per mail.
2: Maar ik weet... En nog steeds dat jij gewoon dat jij het zat tegenover me op de redactie van de ja. groene. Dat
0: jij dan heel zo... Oh, oh Jenny. Ik weer, een mailtje, ik weer een mailtje, mailtje van Jenny. Jenny. Ik weer een mailtje van ja, Jenny. Het was Jenny. Jenny geworden. Ja, hè, maar dat is toch superleuk? Ja, het was superleuk. Was ze daar,
1: kon ze goed mailen? Heel leuk mailen. Echt heel leuk. ja Dus daarom was het... Ja, ik probeer een beetje op te bouwen, maar ik vind het altijd moeilijk om naar een club toe te werken. Ja, dat is heel maar, maar het was ja. best een beetje... Uh, in werkelijkheid was het gesprek liep wat anders.
2: A rough awakening. Oh nee. Was, ja, je <laughs> het was, was het, het
1: never meet your heroes
0: Je, je
2: werd wakker uit Weet je toch wel
1: dat, ja wat ja. jammer. Ja.
2: En wat gebeurde er dan
1: precies? Ja, het was ook weer niet extreem, maar het had er gewoon mee te maken. Jennifer Egan is gewoon een pro. Ja, goed, dat zou je natuurlijk op zich moeten uh, omarmen. Oké, okay, maar vijf stappen terug. Je kwam binnen. Oh, ja, oh, wat, had wat had ze aan? Wat nou, had ze aan?
2: Hoe zat haar haar?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ze kwam gehaast binnenzetten. Ik zat er best wel een tijdje met haar afgesproken in Brooklyn. Fort Greene in zo'n... Uh, een soort een beetje alternatieve koffiezaak, weet je wel. Waar, wat ik toen nog heel lekker vond, Wortel, keek op de. Oh, okay, ik ga nu okay. echt in te veel detail. Ja, nee, nee, het is als een hele En Het rookkamer helemaal Had naar thee en kaneel daar, weet je wel. En ik was echt super zenuwachtig. Dus ik was er ook al vroeg, maar daarom zat ik lang te wachten. Ik zat te klooien met mijn opnameapparatuur. En uh, toen kwam ze binnen en gewoon, ja, een gewone vrouw, natuurlijk een gewone vrouw. Maar wat ik nog weet van hoe ze eruit uitzag... ze liep op blote voeten op van die flipflops. Oh. En ze kwam binnen alsof ze net eventjes tussen twee boodschappengangen door binnenkwam voor mij. En die sfeer hing er gewoon helemaal
0: om het gesprek heen. Sprak minachting uit die schoenen?
1: Nou ja, een beetje dat of zo. Ja, en uh, vooral, ook op ze keek best wel veel op de horloge en op de telefoon. En er, er was een kind ziek en de man was alleen thuis met het kind. En die kon dat blijkbaar niet aan. In ieder geval, ze was dus een pro in die zin... Dat ze eigenlijk alleen maar mee bezig was van hoe krijg ik mijn boek de wereld in om te beginnen in Nederland. En daar was ik dus natuurlijk het instrument voor. Maar aan de andere kant weer niet een pro en was ook gewoon zo'n moeder en echtgenote die zich zorgen maakte dat haar man gewoon uh, boos zou worden als ze te lang weg zou blijven.
2: Maar was het ook niet, dat staat me een beetje bij, dat, dat is mijn ervaring ook wel. Ik heb natuurlijk ook heel veel van die interviews gedaan. Oké, laat eens bij Nee, Nee nee, maar gewoon. Gaat
1: mijn verhaal gaat gewoon weg nu. Nee nee, we, kan,
2: we keren zo weer terug bij je verhaal. Ik maak alleen even deze zijstap.
1: Um,
2: dat je soms ook met Amerikaanse schrijvers hebt, dat die. Te goed over hun boek. Ja, dat was dat het helemaal ook heel sterk. Ja. In Nederland oh, kan ja. volgens mij alleen Peter Bewadden dat. Maar van die mensen die ja, zo goed over heen. hun boek praten, ja. Ja. dat je als le dat je bijna niks meer ja. toe te voert. Ja, ik moet keer er hele... trouwens
1: nog iets bij vertellen wat zich vooraf afspeelde. Ik had uh, de Goonsquad had ik al een tijdje daarvoor gelezen, was ik ook helemaal weg van. Ja. is ook een diep menselijk verhaal. Ja. Maar ik had ook ter voorbereiding haar de roman die ze daarvoor had geschreven... Look at Me, een hele dikke roman, gaat over een terrorist, gelezen. En ik dacht echt, deze vrouw is een heks. Ik was echt heel bang ook om haar te ontmoeten. Ik dacht, deze vrouw ziet alles. Oh nee! Ja. En dat heb ik er ook wel geprobeerd te ontfutselen. En dat vond ze eigenlijk heel vreemd, dat ik haar zo zag... Oh, jij oh. Ja, ik ben gewoon een schrijver en uh, ik hey, verzin dingen. Hey
2: maar je zei nu dat, uh, dat Jennifer Egan een uh, totale pro was. Mm -hmm. wat, wat was jij dan precies? <laughs> Want misschien kan je... Je hebt, je
1: hebt de tekst... Je hebt de... Ik had me heel goed voorbereid. Zoals jullie, ik heb nog in mijn boek bewaard. Gewoon de, de vragen die ik haar wilde stellen. Kan je een paar van de ik vragen. Het hoogtepunt van de vraag was... Ik had het soms ook al in het Engels gezet. Dat ik dacht, ik hoef ik niet na te denken over de vertaling. How important is your husband in your career? Oh, <laughs> hè?
2: <laughs> Ik, voor de Libellen was dit. De, de groene Amsterdammer stuurt zijn grootste literaire vraaggeven erop uit. Het
1: zijn How important raar, zijn is iemand? recognition for you?
2: Wrecking
1: <laughs> Nou ja, een beetje belachelijk allemaal. Maar goed, uh, lijkt mij echt
0: onmogelijk om zo iemand te interviewen. Het
1: was heel het was, Zij was heel, wel heel talkative, maar het was ook haar kostbare lunchtijd. Dus ze ging ook eten terwijl ze aan het praten was.
0: <laughs> wat had ze
2: hey, en, Nou, uh, moet ik weet
1: wat ze had. Ze had de salade okay, en ik natuurlijk. nam van schrik yoghurt.
2: Ja, <laughs> ja, een salade zonder dressing, zeker.
1: Ja, bij wijze van spreken. Ze was ook echt een hardloop. Hey, maar. En
2: uh, ja. uh, nu we toch aan het bespreken zijn wat een enorme prooi was. Wat uh, gebeurde er toen je klaar was met het interview? <laughs> en uh, je naar je bandje keek. Ik heb Joost nog nooit zo'n guitig
0: hoofd zien trekken.
1: <laughs> nee, het is gewoon heel beschamend. Want ik ben natuurlijk helemaal naar New York gegaan. Ik hoop niet dat Xandra hier naar luistert. Hebben jullie ooit wel het idee dat Xandra naar het boek heeft, even hem
0: Ja, stiekem wel, ja. Oh. ja. De complimenten die ze geeft zijn heel vaag. Dus oh, ik denk het eigenlijk niet. Nou ja, goed. Ik had, ik, op een
1: of andere manier heb ik dus gewoon verkeerd mijn uh, opname-ding aangezet. Ik had gewoon geen enkel, geen enkel woord op mijn <laughs> ding staan. Nee. Ja.
0: Oh, dat is echt heel en grappig. Ik, heb, ik,
1: ben, ik ben dus daarna echt een beetje op geheugen. Maar ja, ik was gewoon eigenlijk al helemaal bezocht... door allerlei soorten emoties. Ik was ook met mijn zoon op stappen, die werd 19. En ik, ik zat van alles over hem te denken en hij over mij. Ik bedoel, over pros gesproken. Um, dus ik heb uiteindelijk het interview heb ik heel erg geschreven vanuit het boek. En ik had het Joost laten lezen. Dit is de versie die Joost heeft gelezen. Zie ik zie Joost zijn woedende in de kantlijn staan... Want dan heb ik bijvoorbeeld een uh, vraag. Of uh, Joost Halfweg zegt hij, laat haar eens iets zeggen. Maar ja, ik had dus geen tekst. Is...
2: Ja, volgens dat mij, heb ik gegeven, ja, volgens maar mij heb ik... kreeg ik dat door terwijl ik de jouw tekst aan het lezen was. Ja. Ik dacht van waarom citeer je haar niet? Dit is een interview. Maar had je niet gewoon iets kunnen
0: verzinnen, zijn ja, heb ik ook geen euh, Nederlands lezen. Ja. Heb dat was uit... mijn theorie altijd over. Ja, maar maar ik ben niet interviews. heel goed in
1: verzinnen, kwam ik ook achter. Oh. En, maar dan heb ik dus ook een vraag: van waar begon het verlangen om te schrijven mee? Wat was de noodzaak? En dan ga ik weer iets vertellen en schrijft Jozef in de kant: op. Je kunt geen vraag stellen en dan geen antwoord geven.
2: <laughs> je leest het nog lief hoor.
1: Ik zat gewoon te schreeuwen waarschijnlijk. Ja, je hebt het ook in kapitalen ernaast gezet. Ja, nee, nee. goed. Maar goed, Jennifer, uh, Egan. Jennifer Egan, ik denk dat ze mij totaal vergeten. Ze, ze vertelde ook met dat interview dat ze daarvoor een Poolse journalist had gehad. En dat toen echt twee kinderen ziek waren. En dat ze die heeft laten zitten daar. En euh, nou ja, toen dacht ik ook van god, dat had me ook kunnen overkomen. Ze dus kwam in ieder
0: geval opdagen. Ja, maar ze komt dus ook in, de, in interviews rondom dit nieuwe boek over als nogal een soort ongenaakbaar en, en gecalculeerd iemand. Ja, maar het is natuurlijk ja. ook hoe het gaat
2: als je zo'n succes hebt van zo'n Jennifer Egan als Jennifer Egan. Dat, dat ik bedoel, dan, dan kun je, kijk, het is natuurlijk een fijn idee dat je zo'n boek hebt dat de hele wereld erover gaat. Maar op een gegeven moment heb je dertig interviews over een boek gegeven en dan... Mm -hmm. Ja, ik me, Maya is hoogst origineel dat hij nog tenminste nog vragen stelt: als, wat vind je man ervan? <laughs> <En> hoe, <God. laughs> hoe belangrijk, maar, bedoel, als jij binnenkort in Fox Magazine staat, als jouw boek uitkomt, maar dan is het echt ja. een vraag van hoe belangrijk Inderdaad. is je man voor ja. je? Ja. Um, uh, dus ik, ik snap ook wel dat je op een gegeven moment gewoon die, die interviews uh, niet meer aan kan. Mm -hmm. maar ja, dat is een beetje zuur voor jou als je de hele wereld overgevlogen.
0: Dus zij heeft sinds Visits from the Goon Squad* sterrenstatus. Ja. Heeft toen *Manhattan Beach* gepubliceerd. Ja. Dat was net iets meer ja, vormvast dan. Ja, een beetje uh, conventioneel. Stel,
2: zelfs gaf in de jaren 50. Het, het, voor mij was dat zo'n boek dat iedereen die wild was over Visits from the Goon Squad* zat niet op *Manhattan Beach* te wachten. Mm -hmm. En dat was, ja, dat was gewoon een conventionele roman. En, en iedereen was juist zo goed, want dat, dat moet je erbij zeggen... bij Vits van de Goon Squad. Dat was dus een roman verteld in verhalen. En die verhalen waren super experimenteel. Dus er zat wat nu... En ook heel veel dingen waarvan je denkt... oh, die zijn inmiddels heel mainstream geworden. Maar bijvoorbeeld zat een hoofdstuk, was gewoon in de jij-vorm geschreven. Dus één hoofdstuk helemaal in de vorm van een PowerPoint-presentatie. En dat was gek genoeg een totaal emotionerend uh, verhaal. Heel een hartverscheurend het. verhaal over een autistische jongen, de zoon van die Sasha die ik al noemde. Dus dan zit je weer 30 jaar in de toekomst. Zij heeft inmiddels kinderen gekregen. En die zoon heeft een, uh, zit ergens op het spectrum en die vindt het moeilijk om te communiceren met zijn ouders. En het enige waar hij dan over wil praten is pauzes in of dode momenten in popnummers. Dus het moment dat zeg maar de beat dropt en die weer, weer verder gaat. Zag ik dat goed Charlotte? Jij bent uh, van het uitgaan. en uh, uh, Zoals je wil laten merken. En uh, daar krijg je een hele En tegelijkertijd gaat er helemaal in die PowerPoint-presentatie hun familiedynamiek. En de verhoudingen tussen vader, moeder. En, en nou ja, gewoon heel, heel mooi gedaan.
0: Maar als, oké, okay, dus als zo'n roman als deze uh, echt legendarische status heeft bereikt. en vooral dit hoofdstuk in PowerPoint-vorm, dat was ook okay, heel mooi. Wat ik ook, en, en
2: misschien goed om te vertellen ook, want dat, dat komen we met dat nieuwe boek zo op terug. Er zit bijvoorbeeld ook in de derde, of in de Jij-vorm, een heel mooi verhaal in over een jonge Drew. Uh, die is dan studievriend van uh, Sasha. En die is, zit nog in de kast. Hij is eigenlijk verliefd op het vriendje van Sasha. En die verdrinkt dan in de rivier. Dat is helemaal vanuit de jij-vorm geschreven. Ja, zo'n jongen die eigenlijk niet. Heet hij Cole? Hij heet Drew, toch?
0: <laughs> Drew is die die niet verdrinkt,
2: toch? Ook,
1: ja, Drew blijft. Oh, Drew is zelf man. Sorry, ik ja. andere
2: woord. Nee, Cole ja. inderdaad. En die is dus. Die verraadt Sasha ook op een bepaalde manier. En dat is gewoon zo'n hartverscheurend verhaal zo heel mooi verteld in de, in de jij-vorm. Zo'n jongen die eigenlijk buiten zichzelf probeert te staan. Gewoon niet zich, zijn eigen lichaam wil bewonen, als het ja. ware. En daarom werkt het dan ook zo goed dat is dat zo'n aparte vertelvorm voor is gekozen. En er zit ook één verhaal in, moet ik ook bij zeggen. Dat is dan geschreven. Een soort van parodie op die Vanity Fair celebrity interviews. Gewoon allemaal van dat soort dingen.
0: ja, oh ja. goed Als je zo'n geslaagde uh, experimentele roman hebt gemaakt, wilde ik vragen, uh, uh, hoe goed idee is het dan om een sequel te maken? Mijn eerste instinct was... nee, niet doen. Je maakt alles stuk... wat er zo fantastisch was aan The Visit from the Squad. Mm -hmm.
1: Ja, ik word wel weer overvallen. Toch weer opnieuw. Net wat ik ook had bij de Visit from the Squad, Hoe ongelooflijk slim het boek ook weer is. En ja. uh, ik... Uh, vind het ook wel... eigenlijk misschien wel na zoveel jaar... des te opmerkelijker dat iemand nog... op die manier een roman schrijft. Heel verbeeldingsvol en... Uh, wel alle, ze laat je wel weer alle hoeken zien of zo van het genre. Dat vind ik toch weer heel mooi en verrassend. Ja, alle registers het, gaan weer open. Het is ook meest sleepend En Maar goed, je kunt je volgens mij daarover van mening verschillen... of je de Goon Squad ook gelezen moet hebben... om dit boek ten volle te kunnen genieten. En ik vind het wel echt ook wel op zichzelf staan.
2: Ja, ja want heel veel van die personages zijn doorgegeven. Dus de kinderen uit de Goon Squad zijn dan groot geworden. Ja. En uh, je, je hebt een aantal in de God, een aantal personages. En dat worden nu opeens vanuit hun kinderen verteld. Ja. Dus er is. Uh...
1: Maar goed, ik krijg dus nu een soort omgekeerde leesverlangen. Ik denk wel, nu lees ik dit. En denk, oh, dan wil ik eigenlijk de Goenschot wel weer opnieuw lezen.
0: Ik moest hem er de hele tijd bij pakken, omdat ik wel namen herkende, maar niet meer ja. wist wat er wat. Dus ik, nou ja, ik weet ik had, ik had wel mijn twijfels over, over iets echt nadrukkelijk als een deel 2 uh, oh, nee. publiceren. Um, ja, ja ze, maar, ze,
2: maar, in interviews proberen ze er een beetje onderuit te komen. Hè? Ja. Dat het meer van, nou, het is geen sequel. Maar een sister, sister. Zij zijn ja, ja, nou,
1: eigenlijk altijd mee bezig gebleven. Ik ben in mijn hoofd altijd verhalen blijven bedenken rond die personage. Maar ja, ik heb wel het idee dat ze er nu wel echt iets nieuws ook weer mee wil doen. Namelijk dat ze toch iets wil zeggen over onze omgang met technologie. Ja, want en dat, in hoeverre dat, die ja, boven, ons boven het hoofd dat dat, we,
2: ik bedoel, dat dat is een soort van het grote vertelmechanisme. Ik bedoel niet dat de technologie nou alles bepalend is in het boek helemaal niet. Het gaat meer om de menselijke verhalen. Maar Viz from the Goon Squad ging natuurlijk over de platenwereld, wat echt mm -hmm. gewoon op dat moment al. Het boek het verhaal Viz from the Goon Squad ging ook heel erg de goon is een knokploeg. En de, de opmerking die ze maakte in het boek is time is a goon. Mm -hmm. Dus uiteindelijk tijd verpest alles, vernietigt alles. Mm -hmm. Komt het allemaal alles, ja, kom, het komt gewoon. We zijn allemaal ja. aan de beurt. Nou. Ja. En in dit boek gaat het. Uh, ja, is er uh, Bigs Buxton? Uh, ik zit in het eerste verhaal, een soort van. Techmagnaat. Tegmachnaat, tech een soort van zwarte Zuckerberg. Uh, super intelligent. En die heeft een ja, techniek ontwikkeld waarin je je, kunt, je geheugen kunt uploaden. Dus, uh, en, en waarin je bij de
1: geheugens van anderen.
2: Ja, kunt dus komen. als jij. Je, dit is net als Napstars, als dat vroeger was. Niet alleen jouw uh, geheugen deelt. Als je jouw geheugen deelt, kun je er ook bij de geheugens van andere mensen komen. Ja.
1: En het, zit, het krijgt best een fysieke of een materiële vorm, ja. toch? Begrijp ik ja. uit haar
2: voorstel. Dus he, ik vertelde het verhaal over die jongen die verdwenen was in de rivier, mm -hmm. uh, die, die een soort van impuls ging zwemmen in, in, bij, buiten mijn Haven en het hoeveel dronk. Uh, die, die Bix, die gaat dan gewoon terug naar dat moment dat hij die hem, want dat hij was met hem bevriend, dus Bix zit ook al in dat in de Groen squad en die gaat dan gewoon de hele tijd terug naar dat moment dat hij die jongen voor de laatste keer zag. Ja. Dus op dus een bepaalde manier is het een manier om je eigen verleden te herbeleven. Ja,
0: werkte dat idee voor jullie? Uh, hoe zij het uiteindelijk afwikkelt, werkte niet helemaal voor mij. Want zij presenteert een soort uh, technologische toekomst waarin we toegang hebben tot niet alleen onze eigen herinneringen, maar ook die van iedereen om ons heen. Mm -hmm. uh, uh, inclusief hun soort van interne monologen, gevoelens, alles. En dan is dat niet eens een dystopische toekomst. Er worden een heleboel dingen mee opgelost. Er bestaat geen kinderporno meer. Er bestaan geen vermiste personen meer. Dat is Oh soort ja, dingen. dat zegt ze ook. Ja. Uh, um, uh, uh, Maar, en dan maakt ze een soort hele rare omkering... aan het einde van het boek, van... Ja, maar de kracht van, de, van, van iemand die verhalen verzint, is toch altijd even krachtig als deze technologie. Of ah, ja. zo. Daar ja. eindigt het mee. Ja. voel ik het heel erg onovertuigend eigenlijk. Ja, ik dacht ja. van, dat het dan toch zo'n soort moraal ook nog eens keer Ja, dat zit. ze toch eigenlijk zich troost met van, uh -huh. van wij zijn als mensen toch sterker dan de machine. Ja, ja. Ja. En dat is een morele boodschap die ik niet helemaal vindt passen bij. Haar soort van vrij liefdevolle beschrijving van deze technologie.
1: Ja.
2: Wat ik ook de hele tijd dacht is: van, stel je zou bij de herinneringen van andere mensen kunnen. dan zit je toch de hele dag gewoon naar elkaar seks te kijken. Ja. Dan ben je weet toch de hele tijd van. Nou, wat jij het ook gedaan? Dat zou even hier uh, vorige week gedaan hebben. Gewoon de hele tijd ben je dan nou gewoon op die manier.
0: Nou, ik moet eraan denken, ook omdat er is natuurlijk een aflevering van Black Mirror geweest. die deze technologie presenteert, al als een bestaande, bestaand iets. Mm -hmm. En daarbij, daar zit een stel in. En die gebruiken deze technologie vooral om tijdens het neuken... herinneringen aan vroeger, toen het nog heel erotisch was, terug te kijken. Nee? Zeg maar, ze zijn al tien jaar samen. En dan ja. zeg maar, ervaren ze van, oh, toen we net samen waren, toen was het zo. En intussen hebben ze dan hele saaie seks. Dus dat was wel het eerste wat ik dacht inderdaad. Van, ja? Oh, daar zouden mensen het dan voor gebruiken. Okay,
1: en. Ik krijg geen moment aan gedacht. Maar ja, dat zegt misschien al meer over. Ja, het is nee. een heel erg ja, onerotisch boek. Ja, er ja, zit schaalf, schaalf, seks in. Uh, maar dat komt ook helemaal niet... Er zit geen seks in dit boek. Nee, nauwelijks.
2: Nou, nee. 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 In ik... de ze wat meer trouwens. Maar goed, doet er verder niet nee. toe. Maar het is wel... Je moet er ook bij zeggen. En enige kan je daar eindeloos bij stilstaan. Ik bedoel, wat ik gewoon wel grappig... Wat ik een interessant mechanisme vond... is dat ze technologie gebruikt en futurisme eigenlijk... voor nostalgische doeleinden. Dat iedereen gebruikt de techniek... en de, de mogelijkheden van de toekomst... om terug te gaan naar het verleden. Uh -huh. Er zit een soort van tegengestelde beweging in. Dat iedereen... Ja. in plaats van dat mensen vooruit willen in de tijd... zorgt het ervoor dat iedereen eigenlijk eindeloos teruggrijpt... Nou, wat vroeger is geweest.
1: Nou ja, vooral ik denk om, om de mysterieën in hun leven op te lossen of zo. Niet, niet omdat ze terugverlangen naar iets... maar omdat ze zich afvragen van wat is er gebeurd? Waarom ben ik ja. sinds die dag zo ongelukkig?
0: Zelfs in real time, hè, want ze schetst ook op een gegeven moment... voor deze technologie een toekomst of een, of een heden dat wij kennen... zeg maar 2014 of zo... waarin iemand zijn eigen huwelijk soort van op afstand bekijkt... via de Instagram-post van zijn vrouw... en dan om maar te kunnen blijven beseffen van... zij is gelukkig en mijn kinderen zijn gelukkig... en alles is eigenlijk wel oké. Okay. Terwijl de intussen een soort van existentiële angst voelt. Mm -hmm. En daar gebruiken mensen deze nieuwe technologie ook voor. Dus het is toch weer zoals alle andere toekomstboeken... is het een soort commentaar op hoe we nu leven. Van we leven een mediated bestaan. We kunnen onszelf alleen begrijpen... via de dingen die we hebben vastgelegd of zo. Oh ja. Ja. Um, ja. Dus dat is ja. een nostalgie die nu ook al bestaat. Ja. Toch? Ja,
2: nee, dat is ja. op een bepaalde ja. manier. Nou, maar je hebt een paar personages... die gaan inderdaad, die Bigs bijvoorbeeld... maar ook uh, de oude vrienden... van, uh, van, van Bigs, uh, Dus um, Drew bijvoorbeeld... die met Sasha getrouwd is. Die ook dan terug willen in de tijd om dan te gaan naar dat ene moment... maar dat is misschien iets wat je nu op social media ook kan doen hoor... maar even terug te gaan naar dat ene moment... dat alles nog goed was, weet je wel... voor het trauma toesloot. Mm. Want het is best wel een, een trauma gedreven boek ook verder. Ja. Mm -hmm. en, en, en dat was voor mij een van de momenten... dat ik Witsers van de Goon Squad ook denk... van volgens mij heb je dat nodig bij dit boek. Omdat heel veel van de trauma's... die in de personages in Witsers van de Goon Squad oplopen... proberen ze in dit boek te begrijpen. Mm -hmm. In Candy House.
1: Oh ja. Yeah. Ik zit nu te denken, nu we het erover hebben, dat ik denk van ik heb het eigenlijk met best wel ambivalente gevoelens gelezen. Omdat ik ook wel heel erg onder de indruk was van de, de kunst die zij heeft om binnen drie pagina's een heel leven te beschrijven. Ja, ja. Dat is ik iedere keer weer door verrast. En ook wel, ze beschrijft het op zo'n manier dat je er ook wel helemaal in meegaat. Van Iemand gaat van totale burgermansbestaan naar enorme afgronden, ongelukken. Uh, ja, een geweldig
2: verhaal. Dat um, even kijken. Welk verhaal is dat ook weer?
0: Dat is. is van die Miles. Ja, die yeah, Miles. A Journey, ja. Stranger Comes ja. Time ja. van
2: Miles en Drew is ja. dat. Ja. En Miles is het soort van de neef van die Sasha. Sasha is inmiddels gerenommeerde kunstenaar in de woestijn. En Miles een beetje. En ja, en die, die was gewoon een brave Burgermans. Ja. Maar toen is hij aan pijnstillers verslaafd geraakt. Die pijnstillers mocht hij op een gegeven moment niet meer van de dokter. Ze is mij overgestapt op heroïne. Alles kwijtgeraakt affaire gehad, oh ja, dat, dat speelde ook nog mee... zijn affaire, waardoor ze huwelijk huwelijk kwijtraakte... waardoor zijn kinderen hem niet meer wilden zien. En uiteindelijk gaat hij dan naar uh, de woestijn toe... waar Sasha haar kunstwerken maakt. En die ja, komt in een soort van haat-liefde relatie... met haar echtgenoot... die hem eigenlijk gewoon niet kan verdragen. Uh, en dan eindigt het... En, maar goed, dat, dat, die hele werk van hem... wordt inderdaad in drie pagina's beschreven.
1: Ja. En, en, het verhaal,
2: in, ja. Ja, sorry, en het verhaal eindigt dan dat eigenlijk in twee linia's nog even wordt verteld. van Oh, en toen is die, ben, ben ik afgekikt. En ben ik burgemeester geworden van het ja. dorp. En nu zit ik in de senaat.
1: Ja. <laughs> maar het te knapper. Want het is niet dat ze indicatief een leven beschrijft. Maar wel echt. Je zit echt met hem in die auto. Je gaat naar die dealer. Die dealer die draait zijn raam open. Weet je, als ze kijken elkaar aan. Helemaal die scènes, die zijn ja. zo sterk.
2: En ik vond dat trouwens ook heel mooi, in dat verhaal. Weet je dat nog, dat hij dan op een gegeven moment via dat... dat geheugensysteem die dealer gaat opzoeken ja. en dat hij gewoon alleen dat maar dat is ja, ja dat hij gewoon hoopt ik ja. hoop dat hij geluk, dat ja. hij gewoon over zijn dealer echt ja. denkt ik hoop dat hij gelukkig ja. is ja. dat hij iets van zijn leven heeft ja. gemaakt ja.
1: En, maar dat vind ik dus heel goed steengoed en ik, dat vind ik ook wel echt het heksenoog van Jennifer Egan ja. dat ze zo scherp is en eigenlijk ook best wel denk ik uh, nou dat het wel iemand is die altijd oog heeft voor de duistere kant van Het bestaan, maar ik had ook het idee om mij even in de titel van het boek te blijven dat ik een soort snoeppot aan het leeg eten was en dat ik echt
0: best wel snel overeten raakte. Ook. Ja, nou, ik moest toch weer denken aan nu je dit zo beschrijft over zeg maar dat je die die, die zeg maar wat krijg je honderd levens krijg je in, in snoepjesvorm krijg je toegediend. Moest ik toch opnieuw weer denken aan dat essay van James Wood over uh, hoe heet Eties? dat? Hysterisch realisme. Hysterisch realisme, ja. Dat, en hoezeer dat hierop lijkt toepasbaar lijkt te zijn. Want het essay heet Human, All Too Inhuman. En het gaat over dat in een poging... om een soort van extreme menselijkheid in je, in je fictie te brengen... dat het dan bijna weer onmenselijk formuleerlijk wordt. Dus uh, James Wood schrijft in dat essay... Uh, ik heb
2: James Wood een keer geïnterviewd. was ik naar Boston gegaan. Van. Ik heb het gewoon nog steeds op mijn telefoon staan. Maar ik wil het nu gewoon ja. like a pro. Like a pro. En, uh, Alleen maar zakelijk. vragen. Alleen <laughs> maar zakelijke vragen. 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 Weet je Niks over zijn vrouw gehad. Nee, geen seconde. En uh, uh, hij nam ook uren de tijd voor me. <laughs> Heel lange mails. Gestaan. Jullie zijn erna nou gaan boeren. Ja. Ja, Jullie een... hebben
0: met ja, tatoeages
2: ja. genomen. Ja, we zijn samen zijn we op een gegeven moment gaan jagen. Op bossen. En hij schrijft in het essay over hysterisch realisme. Dat is echt de moeite waard. En dan beschrijft hij een hele groep schrijvers. Waaronder Zeddy Smith. En... Hij schrijft: het zijn boeken die je duizend dingen over de wereld vertellen, maar niets over het leven. Uh -huh. En dat vind ik toch van Jennifer Egan niet. Ik nee, bedoel, het zit nee. vol met kennis. Ja en met verzonnen verhaallijnen. Maar ik vind wel dat het gewoon diep menselijke verhalen
0: elke keer... Ja, maar dat geldt natuurlijk ook niet voor Sadie Smith. Misschien wel voor Ja, die eerste twee boeken van Sadie Smith Pynch en, zit er nog
2: wel echt een beetje in... hoor, waar, en, waar hij dat beschrijft.
0: En vooral voor David Foster Wallace en ja, Thomas Pynchon... Ja. die hij ja. allebei noemt, daar geldt het wel heel ja. erg voor. Maar ik zie het toch een heel klein beetje. Kijk, ik vind dit briljant. Ik vind snoephuis echt fantastisch. Minder dan de Goonsquad, maar ik heb het heel erg leuk gehad. Maar uh, als hij het heeft op een gegeven moment over... requisieten van de verbeelding... Over dat het toch een soort van vuurwerk lijkt. Dat je ja. elke keer niet een bijzin hebt. Waarin gewoon iemand wordt beschreven op een normale manier. Maar iemand heeft en een bizarre backstory. En een heel raar beroep. En, ja. uh, en een hele vreemde hobby. Ja. Dat ja, wordt en het allemaal het in twee alinea's. Uh, ja. Ja, en en er, er blijft gewoon geen, geen, geen element meer over. Van iemand dat, dat normaal ja, dat is, is. Of ja. uh, nee, klein.
2: Het is wel ja. in de categorie dat iedereen heeft een drugsverleden heeft een, een zelfmoord in zijn verleden, heeft... Een verhouding met een dictator. Ja, ja een verhouding met een dictator. Heeft een vreemd soort... Uh, ja, sorry,
1: maar als je op een leven inzoomt, heb je dat natuurlijk ook allemaal. Geen enkel leven is toch normaal of gemiddeld of kabbelend? Dat, bedoel, ja. Het is maar net of je er, dat je er oog voor hebt en dan zie je het ook allemaal. Uh, vind ik heel mooi gezegd.
2: Dat klopt ook wel. Maar het, het, het gaat er meer om, en dat, dat zei James Wood in dat, dat essay ook. Hij zei van, het gaat niet om dingen die uh, niet zouden kunnen gebeuren... Uh -huh. En dan geeft hij als voorbeeld van Zedi Smit... van ja, natuurlijk kan er een terroristische cel zijn... die zichzelf Kelvin
0: noemt. Mm -hmm. weet je Natuurlijk kan dat, alleen het is wel onwaarschijnlijk. Ja, maar hij noemt het ook... de pursuit of vitality at all costs. Dus ja. zeg maar ten koste van waarachtigheid... ten koste van zeg maar, rust en adempauze... Is het levendig? Alles moet bewegen. Ja, maar er
1: is volgens mij, en dat heeft ze me toen verteld in het interview. Oh,
0: ja. oh je, je beroep je nu eventjes ja. op een hogere kennis. Er ja.
1: is gewoon één vraag die haar leidt bij het schrijven: Does it feel alive? En dat ja, is gewoon dat wel, is wel echt, een hele mooie vraag. Ja. Ja.
0: Nee, en het dus. Ja, Het is echt heel, heel, heel erg ja. levendig.
1: Ja. En wat maar, ik uh... heel mooi vond ook weer... toch wat ik wel niet een nieuwe gedachte... maar wat wel allemaal tot me kwam... gewoon het totale generatieverschil... of de generatiebreuk... gewoon als het op technologie aankomt. Gewoon die, die, die vader... Uh, ik weet zijn naam even niet meer... die eraan ten onder gaat... dat zijn business nu gewoon... Lou. Is. Dat is een
2: hele mooie scène. Ja. Lou, Lou is, Klein. Yeah. Lou is de mentor van uh, Benny van die, Benny, ja, die ja. Een van de hoofdstukken bij het eerste boek. En er zitten twee prachtige hoofdstukken in over Lou. In Fits from the Goon Squad. Eén, hoe hij aanpapt met een uh, studenten. Nee, een tienermeisje. Een tienermeisje nog inderdaad. Ja, maar dat is de jaren zeventig. Toen mocht dat nog. En de andere dat hij op sterven is. ligt. En dat dan uh, een van zijn, zijn minderresten van vroeger bij hem langs gaat. En het is een heel mooi, wordt heel mooi beschreven dat hij... Gewoon ineens in Alinea dat hij... Uh, dat hij, zijn dochters zijn voor hem komen werken... en dat hij daar heel lang van vervreemd was. En die werken voor hem in zijn platenmaatschappij. Uh, en op een gegeven moment zijn ze op zoek naar een nummer... en dan zegt zeg maar, de stagiair van... oh, ik zoek er wel even op op Napstar. Mm -hmm. En dan zeggen ze, huh? En dan downloaden ze dat nummer... en dan dat Lou gewoon binnen vijf minuten weet... oké, okay, dit is het hè? einde van mijn werk. Dit is het ja. einde van gewoon mijn carrière... en van de hele bedrijfstak... Ja. Uh, en daar, ja, ik bedoel, dat, dat zit ook in de Goenskat. Zo mooi. Uh, dat, 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 die, die op ja. onderkomst van de platen... Uh,
1: ja, ik heb er een kerel. streepje bij gezet, omdat ik dat zo goed geschreven vond. Zonder dat zij dat ik een schrijf, van dat het allemaal vreselijk is of zo. Maar dan schrijft ze vanuit het perspectief van de dochters. Wij zagen dezelfde feiten als onze vader, maar op een andere manier. Door de bodem van een
0: glas. Ja. Heel sterk. De LA Times ziet dit soort fictie als een verzet tegen autofictie. Of tegen een soort van oh, ja. alomtegenwoordige kleine. Is jou dit boek? Kleine roman. Nou ja, ze hebben gewoon in een bijzin in een interview met Igan. Uh, met uh, uh, zetten ze dit eigenlijk recht tegenover alle kleine autofictionele romans die nu verschijnen. Ja. Als een soort van. Uh, ja, de anti-autofictie. Wat uh, vinden jullie daarvan?
1: Nou, ik vind het wel. Het die gedachte bekroop mij wel dat ik dacht van goh het is best lang geleden dat ik zo een roman las
0: die gewoon over andere mensen gaat ja,
1: ja, ja maar ik heel wil, ja, erg met... een soort leeshouding heb gekregen voor autofictie
2: ja, ja nee maar we hadden het daar hadden we vorige keer al over toen we uh, het nieuwe boek uh, Crossroads van John de Friendsen bespreken. dat het bijna zeldzaam is geworden dat iemand gewoon een verhaal gaat vertellen met verzonnen personages op een verzonnen plek ja en je daar gewoon helemaal in meeneemt. dat ja. de auteur op geen enkele manier de behoefte heeft... aan zichzelf te verwijzen. En ik zeg erbij, er zijn echt supermooie uh, autofictieboeken verschenen. hoor, Maar ik, met is, dit ja. boek ook, ik lees het zo, met zo'n vaart, heb ik het gelezen.
1: Uh -huh. omdat ja. iemand gewoon zin dagen.
2: heeft je gewoon een lekker verhaal te vertellen. Ja,
1: maar ik moet er wel bij zeggen. Uh, en wat, is, wel...
2: wat wil je nog meer dan dat? dat nee, is gewoon een lekker dat is ook zo.
1: Maar ik dacht wel van, goh, wat is het met mijn hersens aan de hand? Ik ben wel Elf, echt zes keer, opnieuw, zes keer opnieuw begonnen in dit boek omdat gewoon uh, ze ook no mercy heeft ja, het het voor duizend, de lezer. Uh. Het met al die personages die namen. Ik werd gek. Ik dacht, wie is
0: wie? Ik moest aantekeningen gaan maken op een gegeven moment. Ja,
2: ja nee. Ik, had ook, ik, had, ik was het aan het lezen en ik heb de van de groenschot ernaast gehad. Omdat je dan de hele tijd baden van: oké, okay, wie, was, wie was dit ook weer? Is het ja, ja. Drew of is dit maar? Nou ja, we moeten de
1: luisteraar niet afschrikken, want het is nogmaals, het is echt niet nodig.
2: De truc ja. is denk ik dat je het gewoon ook misschien niet als een roman moet lezen. Dus achter elkaar. Maar dat je gewoon nou, elke dag één of twee hoofdstukken leest.
1: Nou, nee, maar dan
0: krijg je niet nee.
2: die,
1: die grote bevrediging... van die puzzelstukjes ja, die in elkaar vallen. Ja, het is vallen. zo ingenieus in elkaar gezet. En dat moet je voelen.
2: Maar het is ja. wel, dat moet ik erbij zeggen... de eerste keer dat ik van de van GroenSkat las... vond ik het goed. Was ik er niet helemaal weg van. Of oh, was niet helemaal verkocht. Nee, en toen las ik het voor de tweede keer... En dan lees je het wetende hoe het in elkaar valt. Mm -hmm. En toen vond ik het geweldig. Vond ik ja. het een van, een van mijn ja. all-time ja, nou, Ik vind
1: dat Charlotte het net heel goed zei. Het is wel echt briljant, vind ik, hoe zij schrijft.
2: Maar ja, we zijn helemaal nog niet bij het uh, waardeoordeel van de pot. Oh ja, nee, 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 ik wil ik gewoon tussendoor zeggen. Ja, nee, maar woorden werk, als briljant. Zo werkt Boeken FM niet, Marja. Ja, maar, hey, pas op het laatst. Okay, Oké,
1: maar ik wil alleen dan even zeggen woorden als briljant. Ik vermijd dit, dat soort woorden altijd. Daarom wil ik het ook tussendoor zeggen. En niet als een conclusie.
2: We hebben altijd de evaluatie op dinsdagochtend bij de vergadering vooral de evaluatie, en dan krijg je dat commentaar. Als je op zo'n krijgt van de week commentaar dat je in een recensie het woord hartveroverend had gebruikt, onderschoon. onderschoon. Nou ja, dat was mijn eigen omdat elkaar, het bijna maar... gewoon zo'n woord is dat dat je nooit gebruikt. Nee. Of zo.
0: Ja, nou hou op, Dat is als briljant is, dat misogynie. Ja, wonderschoon is iets wat wat vrouwen zeggen. <laughs> <lacht> Oké, okay,
2: nou dat was niet misschien ging bedoeld, het was nee, meer het was dat het, het gehad <lacht> hadden dat het
0: zo ja, bang die is, we <lacht> hebben nu een paar kritieken gehad. Ik had nog een vraag over um, dit boek als beschouwing van over fictie zelf. Want ze heeft een paar keer uh, verhalen in, in The Candy House die gaan over uh, fictie. En dan met name eigenlijk die uh, jonge Chris... en dat is de zoon van Benny Salazar... die heeft nu een vrij, vrij uh, rare uh, baan... waarbij die clichés in fictie... Oh, ja. Uh, ja. Tot algoritmes moeten uh, oh, ja. reduceren.
2: Er zitten ook altijd één of twee verhalen in die, je echt, die ik echt vreselijk vind. Ik vond dit ook een heel Nee,
0: Maar ik vond nee. het wel interessant. Ja. Want, uh, ja, ze levert wel commentaar. Want hij, ja, maar dat is, zou je kunnen ja. interpreteren als een vrij goedkoop commentaar. Zo van oké, okay, we gaan allemaal op een wereld af waarin uh, uh, entertainment in formules tot formules wordt gereduceerd. En je, zou, uh, je bijvoorbeeld mm -hmm. Bridgerton gewoon uit een computer zou kunnen draaien. Ja. Mm -hmm. um, en dat zou ik toch een slap commentaar vinden. Uh, 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 en dan heeft ze ergens anders. Is er een moment dat iemand iemands levensverhaal aan het schrijven is? Ja, het wordt weer zo verwarrend, er zijn echt 50 personages. Um, en dat zij dan zegt: van ja, is het moreel verantwoorden om dat te verzinnen? Of is het moreel verantwoorden om die technologie te gebruiken en iemands verhaal precies zo op te schrijven als het echt gebeurd is? Zeg maar, wanneer doe je iemand meer geweld aan? Als je. Als je, als je iets zeg maar, uit zijn geheugen echt letterlijk graaft. Of als je iets over diegene zeg maar, verzint. Dus het ga, dit zijn twee vragen die zij zich over fictie stelt. Waar ik bij allebei dacht, van ja, je stelt nou wel een vraag, maar je geeft niet helemaal het antwoord. Mm. Of zo. Mm. Um, dus wat moeten wij daar dan als lezer mee? Wat vinden jullie?
1: Ik snap het toch niet helemaal, denk ik.
0: Ja goed, wat, wat, wil ze, wat wil ze in dit boek kwijt over fictie? Zeg maar. ja. Laat ik het anders aanvliegen. Er zit een personage in dat obsessief bezig is met authenticiteit nog vinden ja. in deze wereld, die er geen authenticiteit meer in is. De enige verhaal, manier waarop hij dat nog weet los te peuteren uit mensen, is door te pas en te onpas heel erg naar te gaan schreeuwen in openbare ruimte. en ja, dan schrikken ze en in
2: dat schrikken vindt hij dan een authentieke.
0: Ja, en dan heeft hij een bijna erotisch moment van ja. van een halve seconde authenticiteit. En ergens lijkt Ian toch dit ook een soort van kritiek op zichzelf hierin te hebben van uh, is haar werk dit hele hysterische werk een soort schreeuw om authenticiteit? Oh. ja, ja. ja. Uh, probeert ze te ontsnappen aan die lijst clichés waar Chris aan aan het werken is. Die algoritme van, van, van het gedrag van fictie. Door de hele tijd, elke keer dat een verhaal vaart krijgt... snel weer weg te duiken en iets anders te doen.
2: Nou, Ik denk oh, ja. dat Igan ja. ook wel oprecht actief bezig is met haar boeken... om, om een bepaald soort literatuur te ontwijken. Of ja. te ontwijken om een bepaald soort conventionele romans Weet je, dus duidelijk dat ze daar niet geïnteresseerd in is. En, en dat ze een ander soort manier van verhalen vertellen voor zich ziet.
0: Ja, maar dat was al zo in 2010. Ja, ja, ja. Dus wat is dit? Je weet wel, wat, 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 wat wil ze nou zeggen in godsnaam over fictie? Door ons nou, een scenario eigenlijk... schetsen waarin fictie niet meer door mensen wordt gemaakt. Ja, maar ze laat eigenlijk zien, denk ik, dat het ook een beetje
1: ontstegen is. Ik bedoel, ze is er en de beste beoefenaar van. En ze is ook de commenta commentator erop. Dat idee heb ik. En dat maakt haar ook... Ik zal niet weer zeggen, maar
0: het is wel heel. Ja, maar er zit toch nog dan een soort... Iets Desillusie in over de kracht van fictie. En dan aan het einde toch weer hoopgevend van... Oh ja, machines kunnen niet wat mensen kunnen. Maar
1: daarom vind ik uiteindelijk... Denk ik, het is ook bijna een soort van koude literatuur of zo die zij bedrijft omdat ze wel de hele tijd wil laten weten... het zijn verhalen. weet je, Het zijn constructies. En zij is de grote genius
0: achter. Ja, dat
2: ja, ben ik toch niet helemaal misschien met je eens. Want Wat ik dus dan wel mooi vind... Slot noemde net het verhaal over die jongen... die dan gaat schreeuwen. Uh -huh. um, uh, Alfred. en Het begint er al mee dat hij... een, uh, geloof ik een film van drieënhalf uur heeft gemaakt... over een... Okay. Uh, migration oh, ja, ja. migration Of North American Geese. Daar heeft hij een eilandse film over gehad, gemaakt... Uh, met een voice-over die zo doods- en monotoon mogelijk moest zijn... omdat het anders uh, sentimenteel zou zijn. En hij, hij verzet zich dus tegen emoties die hij nep vindt. En hij broeieert eigenlijk met bijna alles en iedereen... omdat hij dan de hele tijd vindt van... Nou, uh, we zijn niet authentiek en alles mm -hmm. is gemedieerd. En we reageren alleen volgens de bepaalde patronen... waarop we geleerd hebben te reageren op gebeurtenissen. Nou, dat is bijna een soort van David Foster Wallace. Nee. Maar wat ik dan het bijzondere vind aan dat verhaal... ik ga dus helemaal mee in dat schematische denken van die jongen... dat er uiteindelijk zijn moeder een vriendje heeft gehad. En dat vriendje was dan weer eigenlijk de vriend van haar van zijn broer. Dus gewoon een man die veel jonger is dan uh, zijn moeder... En dat is de enige persoon bij wie hij dat niet had. Bij wie hij gewoon altijd bij wilde zijn. En bij wie hij alles geloofde. En dat hij... Ik bedoel, er eindigt ook mee dat hij dan bij die jongen langs gaat. Uh, of die man inmiddels. En dat ze gewoon bij hem op de porch gaan zitten... en wat biertjes gaan drinken. En dat hij eigenlijk ook wel ziet van... goh, zo goed gaat het helemaal niet met hem. Maar dat er dan dus één iemand is. Het is helemaal niet erotisch of, of weet ik valt. Maar dat er dan... He, dus je krijgt zo'n heel schematisch verhaal. Maar uiteindelijk wordt het hele verhaal ongedaan gemaakt... Uh, omdat er gewoon zo'n uitzondering is. Zo'n één iemand bij, bij wie deze Alfred altijd die authenticiteit voelt. Ook al doet die jongen niks anders dan andere dingen. Mm -hmm. Dus op een bepaalde manier laat het ook gewoon heel mooi zien, vind ik, dat individuen altijd dat soort manieren van denken overstijgen.
1: Ja, dat, dus altijd dat de, de formule, dus niet, ja, dat de dus, formule niet dus niet opgaat. Dat, ja, ja. Het,
2: dat de formule ja. niet sluit. Ja.
1: Ja. Okay.
2: Um, Vond ik echt een heel, heel mooi ja. verhaal. Ja. Ook omdat het zo ongedwongen wordt verteld. Ik bedoel, Igen ja. staat ook wel de kunst dat niet elk verhaal, sommigen wel hoor, uh, in de Koonscoat had ze dat iets meer nog. Dat het verhaal soms echt naar zo'n clue... of zo'n ontknoping uh, toe uh, werkte. Terwijl ja. dit vaak ook wel wat meer kon blijven hangen ergens in.
1: Ik vond die schreeuw wel echt heel vervelend. Ja. Uh, maar goed, als ik hem nu dan metaforisch probeer te zien, dan is het misschien wel weer interessanter. Zullen we naar de vraag? Ja,
0: we hebben een vraag. Oké, okay, we hebben vandaag niet meer op bij ons die altijd heel liefdevol uh, de hele mail voorleest.
2: En hebben we ook geen uh, stream of consciousness-achtige voice memo uh, van iemand gestuurd
0: gekregen? Nee, deze keer niet. We hebben wel een stream of consciousness ontvangen, ja. maar die is uh, textueel deze keer. Uh, en gaat over de Nederlandse auteur, Albert Schreuder. Die van wie ik, die ik niet... nog nooit had gehoord. Heb je nog nooit van Albert Schreuder gehoord? Nee, maar dat zal wel weer mijn schuld zijn.
2: Hij heeft in, ik denk 2002 of zo, 2003, had hij die hydrograaf. Een geweldig heeft boek. En daar heeft hij de ACO Literatuurprijs van mij gewonnen.
0: En ik heb een keer
1: een heel dik boek van hem gelezen. Heet het dat? Raaf? Kan dat? Ja, Raaf. Wat ook de Grover? Favonius? Grover, dat Sirius. was het. Grover, ja. Ja. Toen zag ik hem. Ik kende hem helemaal niet. Maar ik zag hem, ik heb het, ik heb het over twintig jaar geleden of zo. Toen dacht ik, ik moet echt tegen, tegen deze man zeggen... wat een ongelooflijk mooi boek hij heeft geschreven. Oké, okay, dus jullie zijn er al Heb je dat toen bij, gedaan?
0: heb ik gedaan. En wat zei hij toen? Hij was helemaal verrast. Heel okay. Oh, wat een leuk verhaal. Goed, jullie uh, zijn allebei dus ook wel op zich fan van Oud Schreuder. Nou, ja, we kennen hem, ja. Uh, 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 maar we hebben zijn allergrootste fan nu in onze inbox, Mart. En um, die uh, citeert Ilya Leonard-Fiver, die onlangs Schreuder in de Volkskrant... Uh, een Nederlandse schrijver die ten onrechte niet zo bekend is bij het grote publiek... maar die een van onze allergrootste levende schrijvers is. Uh, dat heeft uh, Ilya Leonard-Fiver over Schreuder gezegd. Ehm... Um, en de vraag die Mart daarover heeft, is waarom is Schreuder nou niet zo bekend als andere Nederlandse schrijvers? En, wa, en, en nu citeer ik Mart, wat maakt volgens jullie dat de ene schrijver niet alleen goede boeken schrijft, maar ook bekendheid geniet, terwijl de andere meer een writer's writer lijkt te zijn? En daar, daar, hij noemt dus Schreuder als writer's writer. Ja. Wat... Uh, wat denken jullie? Nou, Misschien moeten wel... we eerst de term writer's writer even definiëren.
1: Ja, ik zit alleen eerst meteen even te denken aan een keer een optreden. wat ik van Schreuder zag. nadat hij die ACO Literatuurprijs had gewonnen. Was het nog bij Barend en Van Dorp. En toen vroegen Barend en Van Dorp echt zoiets aan hem van. hé, hey, uh, kun je even het weerbericht op zijn literairs doen of zo. <lacht> en dat weigerde hij. Weet je, dat was, ik denk niet dat hij de beste vertegenwoordiger van
0: zijn werk op aarde is. Soms heb je iemand anders nodig. Die dat voor je doet. Oh, dat is op zich een goed antwoord. Dus iemand kan heel goed schrijven, maar is gewoon niet charismatisch.
2: Ik, nou ja, ik, alles is best wel charismatisch. Ik weet nog, ik, ik heb hem wel een aantal keer zien zitten bij uh, in um, Schiller, aan Leids of aan het Rembrandtplein. Uh -huh. uh, volgens mij was daar vast gast. En was er gewoon zo'n man die dan binnenkwam met zo'n zo'n lekker groot wapperende regenjas. Het is een hele eenbabele man. Ja. Nee, nee, maar wel echt uh, gewoon iemand waarvan als hij binnenkomt, denk je, hé, hey, dat is een schrijver. Ja. Uh, en, en inderdaad, ik zou. De hydrograaf vond ik echt geweldig. Dat speelt zich af in het begin van de 20e eeuw over zo'n bootreis. Een soort van mysterieuze vrouw die niet uit de cabine wil komen. Een soort van kleine Eerste Wereldoorlog, maar dan op een boot met allemaal van die mensen, diplomaten die met elkaar ruzie maken. En, en uh, haar proberen te versieren. Echt een heel bijzonder, bijzonder boek. Um, maar ja, misschien en ik, ja, het gekke is natuurlijk... je hebt hele grote schrijvers die weinig media-aandacht krijgen. Maar ja, omgekeerd heb je natuurlijk ook echt... Niet, ik zal niet zeggen kleine schrijvers... maar je hebt ook schrijvers die minder groot zijn... en niet snel de, nooit de ACO zullen winnen... en die niet uit de kranten weg te slaan zijn. Mm -hmm. en,
1: ja, en die vaak bekend zijn om iets anders... en ja. die dan een boek hebben geschreven. Oké, okay, maar wat is dan... Wat is een writer's writer?
2: Oh ja, sorry. Ja, dat is wel
1: weer wat anders, een writer's writer.
2: Ja, een writer's writer zegt het al. Dat is eigenlijk een schrijver die alleen die vooral gewaardeerd wordt door andere schrijvers. Dus ik bedoel, James Salter is zo'n voorbeeld. Ja, die heeft later in zijn leven een heel groot publiek. Nu is ken ik van een jou. Zo'n icoon, mm. zo icoon is dat geworden. Maar die ging hele, bij zijn halve carrière was hij de ultieme writer's writer. Dus zijn, vaak zijn dat schrijvers die heel erg door techniek en stijl gedreven worden... Hele vaak ook wat moeilijkere boeken schrijven. Uh, van die boeken die, waar mensen die zelf boeken schrijven... precies zien van, oh wow, wauw, wat doet hij iets nieuws? Mm -hmm. Maar voor het grote publiek is dat dan vaak te ingewikkeld. Dus dan uh, ja. ben je een writer's writer. Vernuftig, maar, de... maar
1: een ander soort vernuftigheid dan Egan bijvoorbeeld. Ja. dag ja. Egan is wat dat betreft alsof je een hele moeilijke puzzel... toch uiteindelijk opgelost en, krijgt en, Egan, en zelf een en, beetje maar Egan oplost. is ook een
2: writer's writer. Ongeveer alle schrijvers die ik ken ook fan zijn van Egan.
1: Ja, maar dat is wel bijzonder. Dat is heel bijzonder, ja. ja.
0: Oké, okay, dus jullie hebben het eigenlijk al verklaard. Er zijn een paar redenen waarom een schrijver populair kan worden... bij een groot publiek. En dat is dat hij zich goed weet te presenteren. Dat hij toegankelijk werkt ja, schrijft. Is, het
2: gekke is ja. dus dat... dat kijk, als je, heb als je, als je, als je, je, je je tv zit lineair tv te kijken, je hebt je tv gewoon zoals een normaal mens gewoon op mute, want Nederland je kijkt 3. nou tv met, met geluid uit, en je zet langs uh, de wereld rijdt door, uh, of uh, wat heb je nu Galit en Sophie, of uh, nou Baart heeft staat ook niet meer, maar gewoon op één, en dan zet je langs Tommy Wieringa of Ilja Leonard Fijverd of Tom Lanois. en dan heb je het geluid uit, en zelfs als je die mensen niet kent, weet je, oh dat is een schrijver. Ja, die spelen, door, een rol van die spelen gewoon, rol Die gaan ja. op dat schild staan... en die spelen ja. de rol van literator. Ja. Uh, en dat werkt... bij een bepaald tot een bepaald niveau... en bij een bepaald publiek. Uh, en ik denk dat er heel veel... goede schrijvers zijn die daar gewoon voor passen. En ik denk dat... dat iemand als alles scheider... Uh, beter weet dan een soort van... ja... Ik, moet ik meteen iedereen weer pompoos noemen? Dan ben ik zo haatrecht, zo bedoel ik het niet. Maar... Het is gewoon iemand die, die, denk ik, niet op die manier uh. zichzelf op de borst wil slaan of zo. Ja. Zichzelf groter voordoen dan hij is, ik weet het niet.
0: Oké, okay, genuanceerd antwoord. Mart, heel erg ja. bedankt <laughs> voor je vraag. Ja. Um, en wat leuk dat je zo'n ontzettende fan bent van uh, Alain Schreuder. Dat ja. Misschien luistert hij toevallig eens podcast en dan komt hij daar ook achter. dat Alle Schreuder? Ja, deze is voor jou. Dat dus is nou, wel een doorschrijvende Denk je dat alles trouwens... Schreuder podcast luistert? Nee, niet. Hij schrijft, als hij zoveel schrijft, dan doet hij dat misschien niet. niet. Nou, zoveel schrijft hij ook weer niet. Het lijkt ja, me wel, dat hij wel hij heeft...
1: luistert als hij weet dat hij hierin genoemd wordt.
0: Hey. Nou, maar wil je hem de goedjes doen? <laughs> <laughs> Oké okay, jongens, ik wil nu weer eventjes terug naar, uh, naar Jennifer. Uh, Jenny. Jenny bedoel ik, Jenny. excuse. Jenny. Uh, uh, iets wat ze in de Volkskrant heeft uh, gezegd, dat stuurde Merel ons uh, Over haar schrijfproces. Zegt ze dit. Binnenkort gaat er een nieuwe versie van mijn website online, waarop je van elk hoofdstuk van het snoephuis de laatste pagina te zien krijgt. Die kun je dan als het ware uitvegen, waarna je de eerste getypte versie ziet. Die kun je dan ook weer uitvegen, waarna de eerste handgeschreven pagina verschijnt. Je krijgt er ook informatie bij over de dag waarop de tekst wordt geschreven, de tijd die dat kostte en andere zaken. Een kijkje achter de schermen dus. Wie mijn handschrift kan lezen zal constateren dat de eerste versie vaak verschrikkelijk slecht is waarom doet Jennifer Egan dit? Zij maakt dus een soort archeologische spel beschikbaar op haar website... waarbij je kunt zien hoe het snoephuis tot stand is gekomen. Um. Ja, ik denk dat je
1: als schrijver wel verliefd kunt zijn bijna op je eigen werkwijze... en dat je dan daardoor ook van weer omstuit gaat denken... dat het heel, uh, van beteken heel veel betekenis heeft, maar dat heeft het natuurlijk niet. Het gaat gewoon om het eindresultaat... Dus ik, ik ben bang dat dit het gevolg is van een uh, gekke brainstorm ronde met haar PR-medewerker of zo. Ja, <laughs> ik vind het uh... Je
2: hebt natuurlijk wel van die voorbeelden van, van Hemingway. Hebben ze bijvoorbeeld allemaal al uh, zijn handgeschreven manuscripten. Uh, er keert is, is een hele mooie tentoonstelling in de New York Public Library gezien... waar je ze allemaal zo ziet. En dan zie je dus precies wat hij wegstreept... En dan zie je dat hij zoveel wegstreept. En dat daarom die verhalen van Hemingway zo'n enorm gewicht krijgen. Omdat hij ja, natuurlijk altijd de ijsbergtheorie van een verhaal is. Maar het puntje van de ijsberg en al het andere... hoor je als schrijver uit zicht te houden. En dat, dat kon je zo heel mooi zien. Uh, maar ja, dan moet je ook wel echt die ijsberg gewoon weghalen. En ik bedoel, ik, ik kan me niet helemaal... Bij Ian is gewoon een ander soort schrijver. Ja. Dat ik ook niet echt kan voorstellen wat er dan leuk aan is. Omdat ik ben ook gewoon... Maar ik, dat is ook persoonlijk. Ik ben ook nooit zo super geïnteresseerd... Schrijf je Weet met in de, de hand? Ja, gewoon Fox Hand ja. Magazine krijg je echt een vraag, schrijf je met de hand. Ja. Dat ik echt denk, ja, of Volksland, gewoon de Foxhand ja. boekenbijlagen. Ja, Hans Bauman
1: had de... gewoon moeten vragen: is je man belangrijk voor je? Ja, ja. gewoon: How important <laughs> is your husband for your career?
0: <laughs> ja, maar ergens, kijk, soms is het wel fascinerend als je de drukpers van, van Virginia Woolf mag zien. Ja, tuurlijk, of, tuurlijk. Of, uh, of het tafeltje waar Charlotte Bronte aan schreef. of ja. dat soort hulpstukken zijn ja. wel leuk. En misschien zijn die er niet meer bij de hedendaagse nee, is schrijver. Ik dat het ook wel. Het is een soort ja. van
2: moderne poging of een hedendaagse poging om een museum, tot stand, een museum brengen, ja. tot stand te brengen. Dat klopt wel. Nou
0: ja, maar... en zij heeft ook gewoon heel erg interesse in een soort van digitale hulpstukken of zo. Uh -huh. Want ik weet dat een deel van, uh, van het snoephuis is een kort verhaal in de New Yorker geweest. En dat heette, toen heette het nog Black Box. En dat, kon, dat was een soort doorklikbare omgeving. Het was niet gewoon een lineaire oh, ja, tekst. ja, dat is ook zo. Ja. Je kon een soort van tweet, ja. voor het waren tweets, ja. dat ja. was het. Maar ze waren niet als tweets geschreven, maar het was, zeg maar, dat format was ja. het. En dan kon je daar doorheen klikken en dan had je een soort van experience, die, een verhoogde experience, die niet alleen maar een boek lezen is. Dus misschien is dat wat ze dan poogt te doen. Wat grappig is, want verder is ze vergeleken met al die autofictie dan nu weer eigenlijk een vrij traditionele roman aan het
2: ja, wat ik, ja. ik opvang vond in dat Volkskrant uh, interview met haar... is dat ze vertelde dat ze zo'n boek dus schrijft. En het boek is ook opgedragen aan haar schrijfclubje. En dat zijn dus een groep mensen die met haar... ja, uh, writing group, collaborator en compatriots... waaronder uh, Marja, want ik weet dat jij buitengewoon... in haar echtgenoot geïnteresseerd bent. Haar schoonmoeder, viel me op,
0: zit uh, erbij. Wat? Haar schoonmoeder? Ze is toch
2: 60 of zo?
1: Nou ja, ze kan alsnog gewoon... Uh, wat bedoel je? Kan je
0: als je 60 bent geen schoonmoeder meer hebben? Ja, die moet dan toch echt vet oud zijn? Oh,
2: sorry, het is haar moeder. Niet haar schoonmoeder, haar gewone moeder. <laughs> Kay Walker. Uh, die die woord, noemt ze in het bedankwoord als oh. haar moeder. En later noemt ze ook bij de readers. En ze vertelt dus dat ze gewoon met dat clubje haar fictie schrijft. Dus zij schrijft en volgens gaan die mensen er allemaal commentaar op geven. Mm -hmm. En herschrijft zij. Nou, het is natuurlijk heel logisch als je een boek schrijft... dat je meelezers hebt die met je meedenken. Maar het voelde hier, zoals zij vertelde... alsof het een soort van collaborative uh, iets was. Waarbij je... Ja, ja, als bijna alsof je een je... soort
1: van... Uh, een film laat zien aan mensen en dan ja, als... moet ik deze dit einde doen of moet ik dat doen? Ja, zo'n test-audience, ja. bijna dat. Is het niet gebruikelijk? Ik weet niet hoe jullie schrijven, maar... Ja, ik, ik vind het altijd, ik vind het een beetje een demasqué eigenlijk. jij ja, maar ja, maar gaat bij de ben...
2: Groene, dan uh, gaat ze voorlezen aan de hele redactie... en dan zitten we daar drie uur te luisteren en dan, <laughs> en dan gaat, ze, voor. gaat ze middels langs Joost, het vondje. <laughs> Zie droge, droge ogen, Joost. Heb je wel goed geluisterd?
1: Ja, Ik ben gewoon echt een romantische ziel. Ik wil gewoon dat een schrijver schrijft. Ja. Gewoon hoe hij zelf denkt dat het moet. Oude Rusbeek. Wat gaat je niet... Nou, dat het zo'n maakwerk is. Weet je wel? Dus dat je verschillende versies schrijft. En als iemand dan in je leesgroepje zegt van... hé, hey, nou, dat werkt toch niet helemaal? Oh, dan ga ik het herschrijven. Ik echt, vind het heel lastig om het... Ik weet dat, veel, dat, dat het veel meer gewoon wordt zelfs. Gewoon om iemand in de hand te nemen zelfs. Die met je meeleest en die gewoon denkt aan het publiek waar, waar je het voor schrijft. En die heel van dat soort uh, realistische vragen aan je gaat stellen. Van ja, maar waar gaat het je eigenlijk om? En nou, dan kan je misschien dit hoofdstuk bij het daar zetten. Ik vind dat echt heel lastig.
0: Het wordt wel minder magisch ervan. Veel minder ja. magisch. Ik vind ja. het sowieso ook vermoeiend om daar zeg maar, je lezer bij te betrekken. Ja. Omdat... Ik zit, er moet toch ergens een soort een zekere nederigheid in de schrijver zijn... die denkt van ja, ik mag dit doen voor mijn werk. Dus ik ga niet ook nog aan mijn lezers duidelijk maken... hoe vreselijk het moeilijk is nee. hoe vreselijk moeilijk het is om iets moois te maken of zo. En ja, dan nederig, idee, ja. Wat
2: echt zoiets is dat schrijvers sommige schrijvers doen... om hun publiek erbij te houden. Want dan heb je bijna zo van jongens, het was zo'n zwaar proces... en ik heb zoveel gewoon gebloed en gehuild en geleden om dit boek te maken. En de, de lezer hebt dan dat boek in je handen... en denk je, nou, ik bevestig jou nu in wie je bent. Dus je geeft de lezer daar een heel
0: goed gevoel mee. Ja, dat is waar. Maar dat is misschien wel echt de tijd waarin we nu leven... en ja, ja. je de hele tijd dat soort bevestiging zoekt. Ja. Of zo, maar dat vermoeit mij echt ja, eindeloos. Dat in elk interview... of dat er bijvoorbeeld dan altijd mensen moeten worden bedankt... die me er doorheen hebben gesleept... Ja. omdat ik dag en nacht niet aan het eten was. en zo ja. Ik denk, van, je hebt toch ook gewoon werk. Je hebt, wel, ga in je bureau zitten en werk. Ja.
1: Ik heb... Uh, het was denk
0: ik niet zo lang na mijn debuut... heb ik een soort cursus gehad van de uitgeverij. Een cursus?
1: Over hoe je... Uh, over je boek moet praten. Hè? Tegen, ik denk tegen... tegen de pers of Jij zo. Je een media training gehad. So ja, nou, als,
0: kindster,
2: je, was. Als, je, als je Marja ziet, dan weet je wel... Gewoon dat er een uh, media, media savvy lady
1: is. <lacht> Ik heb twee geleerd. dingen onthouden. De mediatraining werd overigens gegeven door Rick de Leeuw. Die ik toen alleen nog kende als zanger van de Trukker naar Keks. Oké. Okay. Oh. <laughs> Trukker naar uh, Keks,
2: oké. Okay. Hallo uh, 1949. Ja. <laughs>
1: <laughs> We hebben het over hardcore jaren 80. Okay. Trukker ja, naar Keks, ja, okay. leuk mens. Vertel.
2: Ja, uh, heb je geleerd? Twee dingen.
1: Ik, uh, hij deed een soort proefinterview met mij en toen zo van nou, hoe hoe is het boek ontstaan of hoe heb je geschreven Ook soort. en toen begon ik over nou ik ging uh, <laughs> iedere dag ging ik naar boven drie trappen op naar mijn werkkamer weet je wel zo'n soort antwoord en toen zei hij oké okay, dat moet je dus nooit vertellen. <lacht> Nooit vertellen ook dat het je moeite kostte überhaupt om te schrijven.
0: Hebben andere tijden dan echt?
1: Ja, dat, dat heb ik onthouden. En ik had toen een spijkerbroek aan en toen moest ik staan. En zei, nooit je handen in je broekzak doen.
2: Dus ja, dat is zo'n het Eén van de beste adviezen die ik ooit heb gehad, heb ik uh, van jouw dochter van Greta. Mm -hmm. En dat is als je gefotografeerd wordt, moet je doen alsof je je hoofd door een hoepeltje steekt.
1: Oh ja, ja, zo naar voren. Zo naar voren oh ja, je heb, heb je niet, niet zo'n ja. onderkin. Ja. Ja, en ook zie je er wat energieker ja, uit. Ja,
2: inderdaad. Dus dat denk ik altijd, ja.
1: hoepeltje, hoepeltje. Kom ja. tegen me geheel. Want het ja, is echt heel dat grappig. je een beetje maniacale maniakale blik in je ogen krijgt, dat moet, dat moet je
2: nee, maar Ik ben toen gedebuteerd, uh, tegelijk met Peter Walda En Heinrich moest toen best wel vaak optreden. En ik had dan elke keer dan kreeg ik vragen en dan, dan probeer ik gewoon, dan bromde ik iets, probeer ik iets ter plek te verzinnen. En, en hij kon gewoon zo goed uitleggen bij alles. Ja, ik heb alles gegeven voor dit boek. Ik ben vier jaar lang mijn huis niet uitgegaan. Ja. En dat stelde hij heel goed. En, en het volgende dan dat er dan de afloop kon je dan onze boeken kopen en er kwamen allemaal mensen naar me toe die zeiden nou ik koop niet jouw boek van de koop zijn boek al want ja die jongen heeft er zo hard voor gewerkt nee. en ik echt dacht ja kut ik heb er ook hard voor gewerkt maar het is ook een bepaalde kunstvorm
0: ja, om dat, te dat op zo'n manier te vertellen ja je ja, bent sowieso nog wel een blijmoedig iemand ik ben veel te blijmoedig ja dat, dus, dat... Maar ik
1: kan me dat ook heel goed herinneren Peter beval dat er echt een, gewoon een verhaal op verzonnen van ik heb ieder hoofdstuk herschreven dan had ik bijvoorbeeld gaf ik mezelf een acht maar ik ging door tot ik mezelf een tien kon geven bij ieder hoofdstuk. Weet je wel, alsof... Ieder andere schrijver neemt met een zesje of zo. Ja. Oh ja, 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 ja. ja. ja,
0: ja. Maar dit is, ik, ik weet het niet. Het is dat ook is, maar net hoe je het brengt. Ja, ja. Blijkbaar, ik zoals we van celebrities willen weten. van hoeveel suiker er in hun koffie zit. willen ja. we dat toch ook van schrijvers een beetje weten ja. of zo. Dat is ergens, is dat toch wel uh, alleen maar een compliment ja. aan het adres van. van van ja. jullie beroepsgroep. Wat ik toch Wat gewoon, Wil je,
2: je eigenlijk te weten te van ik schrijver? Ik vind het altijd lastig. Ik vind ik ga schrijvers denk ik vind... die na gewoon een boek schrijven. over hoe Philip Huff's ouders me mishandeld hebben. Dat daar ik ook van goed van af. Dat ik gewoon als blij moeder heb gezien. Uh, moeten we nog iets, iets uh, uh, concluderends uh, over Egan uh, stellen?
0: Oh, nou ja, 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 het is misschien wel tijd om een cijfer te geven alweer. Oh, je kijkt heel moeilijk. Ja, ik zit nu gewoon te denken over... Of of wat voor mij toch wel
2: de hoofdmoot voor dat boek is... is toch gewoon ook... en in die zin gaat het ook wel, vind ik ook... het boek wel gaan over verhalen vertellen... Dat Egan wel een soort in die levens van haar personages... het idee legt dat er gewoon in elk leven een soort kantelmoment is. En dat, dat merk je. En dat, gewoon een moment op waarin alles goed gaat en je iets te boven komt... of waarin je juist ergens aan onderdoor gaat. En het is ook bijna een therapeutische idee... dat als je maar ver genoeg in je verleden grijpt graaft... dat je altijd begrijpt wat er nou is gebeurd. En dan kan je het oplossen. En ik denk altijd, hoeveel je ook grijpt graaft, uh, het valt niet op te lossen. Het zit er gewoon... Um, en ik vond toch dat ze dat heel slim ja, dat, dat dat techniek ik bedoel, soms is het een beetje een cliché als boeken nu over technologie gaan want sinds Black Mirror is er al zoveel dat er over gaat en toch heb ik het heel snel naar twee of drie hoofdstukken voor lief aangenomen en ben ik er helemaal in meegegaan uh, het goede nieuws van het boek is, dacht ik, dat als je Visser van de Goon Squad hebt gelezen dan uh, is het heel fijn om naar die personages terug te keren mm -hmm. en is het echt een aanvulling het goede nieuws is als je Vissers van de Goensquad niet hebt gelezen, je Vissers van de Goensquad nog kan lezen.
0: en Wat dat een is, een tractatie heerlijk.
2: is dat. Wat een ja. tractatie is dat. Ja. Uh, dus ik geef het boek, en ik, ik ben het wel met je eens, gewoon je, die, die variëteit van haar ken je inmiddels. En dan kom je het nu opnieuw tegen en dan is het dus net iets minder verrassend. Mm -hmm. Maar ik geef het boek alsnog een 8,5. Oké. Okay. Dat was een hele lange monoloog, sorry. Ja.
1: dat is prima. Ja, niet? nee, oké. Okay. Um... Ik moest gek genoeg toch ook af en toe denken aan uh, de laatste roman van Jana Gihara. Hanja. Oh ja. Yeah. Naar het paradijs, gewoon ook omdat vanwege dat dystopische wat erin zit. En dan de mate van uitleg die een schrijver nodig heeft om die wereld uh, voorstelbaar te maken. En ik heb daar altijd moeite mee. Yeah. Dat ik in dit boek ook weer met die proxies en die mensen die dan... Hoe noemt ze? De ontduikers. Ja,
2: dat, dat oh ja, is ook ja. nog een hele verhaal. Ja, die mensen die ja. dus niet in dat, die database ja. opgaan.
1: Ik had wat dat betreft best wel een paar van die beetje die dissonanten in het boek. Dat vind ik echt jammer. Dus dat ik er ook hele goede dingen in vond zitten. En nogmaals, ik vind haar echt ongelooflijk slim. En uh, je hebt me ook wel aan het denken gezet... met, die, met, dat, met die, dat metafictie wat er ook in zit. Het commentaar op het... Dus, dus ik denk toch dat, dat ik het een negen geef.
2: En uh, heb je nog steeds maar die brandende vraag: hoe belangrijk is haar echtgenoot in de
1: carrière? Ja. <laughs> nou, dat is wel iets wat ik toch altijd wel wil weten. Ja, ja, ja. ben ik bang.
0: Charlotte. Eh. Uh... Ja, ik had net als jij had ik echt moeite met, met als iets over een dystopische toekomst gaat, dan haak ik echt al heel snel af. Want dan zie ik iets voor me met hoe ze dat dan op televisie ja. zouden doen met, met net andere kleren dan we nu dragen. En dat Heel veel pastel. Dat vermoeit me echt heel erg. Maar daar kon ik zo snel van me afzetten. Omdat ik het gewoon ademloos heb gelezen. Omdat het zo razendsnel gaat. Ja. En toch heel gedetailleerd is, zoals jij inderdaad beschreef. En, en, en ondanks alles toch heel menselijk. En het commentaar dat van. James Boot dat ik er dan op heb toegepast... is toch vooral een gedachte-experiment. Want het blijft heerlijk om te lezen. Dus als ik... Uh, a Visit from the Goon Squad een 10 geef... dan heeft dit een 9, denk ik. Mooi. Oké. Okay. Ja. Nou, En dan is er niet, dus ik heb er maar even een rekenmachine bijgepakt. Oh mijn god. Dus het, uh, wat het uiteindelijk is, is een 8,8. Nou, toch een heel mooi ja, cijfer. Voor Jenny. Jenny. Ja, Jenny. ja kun je, als jullie elkaar vanavond bellen, kun je dat even... Ik kom uh, naar Nederland trouwens. Jenny is van hè? de Blak. Echt waar? Oh. Ze
1: komt naar het uh, literatuurfestival in Utrecht. Dus ik denk dat ik toch wel stiekem in het publiek ga zitten. Oh, op je flipflops. Op mijn flipflops.
0: <laughs> ja. Ja, minachtend. Ja. Je
2: slaat te eten.
0: Ja. Oké, okay, ja. dankjewel voor een het halve negen
2: uh, haar optreden weggaan. Omdat je je
0: kinderen op moet halen. <laughs> Bedankt voor het luisteren. Bedankt Marja, bedankt Joost. En uh, laat allemaal van je horen via ja. Instagram en via de mail met al jullie vragen. En stel ook eens een vraag die niet over boeken gaat. We willen ja. namelijk heel graag En ja, We even beantwoorden even alle vragen. Iets en, over um, onszelf uh,
2: kwijt. Ja, ja, over mijn skincare routine. <laughs> Daar begint jij al keer, elke week keer, over. Meer willen mensen nou een keer horen over mijn skincare routine. Hey, en neem abonnementen abonnement op de Groene Amsterdammer. Uh, www.groene.nl moet je invullen met de code weer een dag En dan krijg je 15% korting. Nee, dat is niet waar.
0: Nee, je moet gewoon dokken, jongens. Oké, okay, tot over twee weken.